Fala, meu amigo. Aqui é o Guilherme Brito. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível quando o assunto é Banco de Dados Oracle. E hoje vou fazer aqui mais uma live sobre dúvida de alunos para a gente poder fazer um bate-papo. E hoje eu estou com o Ricardo Liga aqui na área para a gente poder fazer esse bate-papo aí sobre thread, sobre Oracle Hack. Bom dia, Ricardo. Tudo bem? Opa, bom dia, tudo bem, gente? Show de bola, meu irmão. Só não tô te vendo ainda, cara. Acho que agora não, sim. Tô... Show de bola. E vamos lá, né, Ricardo? Uma dúvida de aluno aqui, bem conceitual, sobre a questão de trader, sobre a questão de Oracle Hack. Acho que vale a pena esse bate-papo aqui, né, cara? Pra gente poder reforçar conceitos, né? Eu acho que os conceitos são muito importantes. Eu acho que muitas vezes no dia a dia, falta as pessoas entenderem um pouquinho do que que... Como que as coisas funcionam? O que que é o quê, né? É, é... É, a gente, quando a gente entende o porquê que está funcionando, acaba ficando, ficando mais fácil, né? Então, então vamos lá. Primeira coisa, acho que a gente tem que, tem que entender é o seguinte. É, muitas pessoas confundem o que, que é banco e o que, que é instância. Né? Então, acho que a primeira coisa é vamos entender o, que, que, o que, que é um banco de dados, o que, que é uma instância de banco de dados. Né? É, a gente tem algumas aulas gravadas sobre isso e, assim, instância, na verdade, é... Se você tiver um, 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 um SP file, né, um arquivo de init você levanta uma instância. Né? Então, a instância, ela é um conjunto de é, processos de background com a sua alocação de memória. Então, você pode ter aí é, em instâncias da, do mesmo banco de dados. Por quê? Porque quando você soma todas essas instâncias e tem uma área de dados, né, os arquivos de banco mesmo, que eles estão compartilhados entre todas essas instâncias, aí você tem um banco de dados. Então, a partir do momento que eu fiz aquele startup mount, eu tenho uma instância. Eu estou levantando a minha instância. Quando eu dou o open, eu abro o meu banco de dados. Por quê? Porque na hora que eu faço o open, ele verifica o status de cada data file daqueles, se eles estão íntegros ou não, está tudo ok. Roda o processo de rollback ou forward e libera para você poder usar. Então, nesse momento, você está com o banco aberto. E ele pode ter em instâncias. Então, instância, processo de background com alocação de memória. Banco de dados, várias instâncias com os arquivos sendo usados. Então, a primeira coisa que a gente tem que, tem que entender, basicamente, a diferença é isso. Né? E é, se eu tenho um hack que tem várias instâncias, cada instância tem um número. Então, eu tenho a instância 1, instância 2, instância 3, e eu tenho lá dentro o parâmetro. Instância number, instância 1, instância 2, instância 3. Cada instância, ela tem um grupo de redu, né? E esse grupo de redu, ele está associado à minha instância por esse número da thread. Então, toda vez que eu tenho instância 1, e tem lá uma thread né, que eu tenho normalmente criado por default o número da instância é o mesmo número da thread, ele está associando aquele grupo de redu àquele, àquela instância que você está trabalhando. Então você tem uma instância do, do banco, você tem um banco chamado DBA-OCM, né? você tem lá cinco instâncias DBA-OCM 1, 2, 3, 4, 5. A thread 1, né, DBA-OCM 1, né, por default, na hora de criar, você vai criar né, ele cria DBA-OCM1 com a thread 1. Mas até a thread está ligada aos grupos de redu. Né? Aí entra aquela questão. E o que, que é o grupo de redu? Né? Tudo que você faz no Oracle, comitando ou não comitando, né, ele está dentro de uma área chamada é, redu log buffer, né, na parte de, de log buffer, e ele vai para dentro do, do redu. Né? Então, todas as operações do seu banco estão dentro do redu. Às vezes a gente tem um banco que tem muita operação de select, de, é, 
de delete ou então de, de update. O banco não é tão grande, mas você gera num dia quase que o tamanho do banco. Você tem muita operação naquele banco. Aí você fala, poxa, tem alguma coisa errada. Por que, que eu tenho tanto reduge sendo gerado, tanto archive sendo gerado, né? e se meu banco não é tão grande assim? Porque dentro do Reduto, então, todas as operações foram feitas no banco, comitadas ou não comitadas. Né? Então, a operação está ali dentro. Né? É, então, se eu tenho um grupo de Reduz, né, a minha thread, ela quer dizer que aquele grupo de Reduz que estão ali, eles estão associados a uma instância. Então, a instância 1 tem o um grupo de redu 1. Né? A instância 2, por default, tem o um grupo de redu 2. Então, tudo que for do grupo de redu da thread 2, está né, associado à instância 2. Né? Dentro do Oracle, nós temos algumas... Dentro do Oracle Hack, a gente tem algumas características. O Hack, ele tem instâncias separadas. Né? Então, cada instância tem seus processos de memória, né? seus processos de background. Né? E toda a parte de arquivo... Né, ela é, é compartilhada entre todas as instâncias. Só que tem um detalhe. Existem algumas estruturas que elas são de cada instância, mas elas estão na área compartilhada. Por exemplo, Redulog. O Redulog, cada instância tem o seu grupo de Redus. Datafile, ele, ele, o Datafile ele é, com, é compartilhado entre todas as instâncias. Não existe o Datafile da instância 1. Existe o grupo de Redus da instância 1. Existe a Undo Table Space na instância 1. Então, tudo que controla a transação, ela é por instância. Né? Os data files, não. Eles são compartilhados. Por que isso? Se uma instância cai, eu consigo fazer o recover daquelas transações que ficaram pendentes para dentro dos meus data files, sendo que uma, uma outra instância vai assumir esse, essa operação. Né? Imagina você faz um commit, você faz uma operação de um update em uma tabela aí de 50 milhões de registros, o update Acabou, você apertar o commit, sua instância caiu. Você não vai ficar com aquela, é, com aquela operação presa. Né? Outra instância vai assumir, porque todo o controle de transação, que são é, os grupos de redu mais a Andu, ela está compartilhada naquela área de, de, é, de dados do, do, do hack. Né? Então, para fazer esse, esse controle, né, cada grupo de redu tem uma thread associada a ele. Então, eu sei que o redu 10, 11, 12, então está associado à instância 1, que ele é da thread 1. Né? O grupo de redor 21, 22, 23 é da thread 2, então ele está associado à instância 2. Então, tudo que, é, tudo que a instância 2 processou ali dentro vai estar tá naquele grupo de redor, né? E vem uma perguntinha de prova, né? que isso já caiu em prova, né? qual é o mínimo de grupos de redor que eu posso ter num hack? Né? Aí as pessoas falam assim, ah, 2. Não. Dois por instância. Né? Você tem que ter, no mínimo, dois, é, dois grupos de redu. Cada grupo de redu ele pode ter vários membros. Né? Então, se eu tenho redu 10 da instância da thread 1, o que, que acontece? É, eu posso ter membros desse redu. O que, que são esses membros? Os membros são é, é o espelhamento daquele meu grupo. Ou seja, eu crio três, quatro cópias, duas, três, quatro cópias daquele redu. Se eu perder uma, eu tenho espelhamento dela. Então, esses são os membros do meu redu. Né? Mas eu tenho que ter, no mínimo, dois grupos de redu por instância. Se eu tenho é, cinco instâncias, eu tenho que ter, no mínimo, dez grupos de redu. Né? Isso porque o redu ela, ela é cíclica. Eu saio do grupo 1, um, vou para o grupo 2. Ele é rotativo, né? Eu saio do grupo 1, um, vou para o grupo 2, volto para o grupo 1. Um, né? Então, eu não tenho como fazer isso com apenas um grupo de redu. Tem um detalhe que eu já peguei isso uma vez, que foi o seguinte... É, o cliente tinha um banco de dados em hack, né? 
removeu a instância 2 e apagou os grupos, já meses depois, ou seja, já não tinha operação nenhuma no grupo de Redu, ele foi lá e apagou os grupos de Redu da instância 2, da Thread 2. O banco parou na hora, né? porque você não desabilitou a instância 2, você não fez um disable da instância e da Thread 2. Então, para o Oracle, aquilo ali ainda estava ativo e você acabou tendo um número menor do que o necessário. O banco cai na hora. Tá? Então, vocês têm que tomar cuidado que mesmo que vocês tiverem um banco que era um banco em hack com quatro, cinco instâncias e uma dessas instâncias acabou, o simples fato de você remover ela né, não quer dizer que o, é, o seu grupo de redução você pode apagar. Quando a gente remove, né, faz aquele... É, o, o, a remoção pelos scripts ou então pelo, pelo próprio DBCA, ele já faz tudo por trás pra gente, mas você tem, você tem que desabilitar aquela thread, tá? Então é importante você desabilitar aquela thread para você poder remover os grupos de reduz. Né? Acho que eu já falei demais. Muito bom, Ricardo. Cara, muito legal a gente poder rever essa questão desses conceitos, né? Eu lembro de uma situação real bem parecida com o que você falou, cara. Que eu lembro que era um cara até bem sênior, cara, que na época eu tava trabalhando na Oracle, e teve uma situação específica de fazer uma recuperação de um backup, só que ele só aplicou os arquivos de uma thread, a outra thread não. É, e, e o banco e pode até dado. nem... É, falta muito dado. É, você tem lá é, um hack simples de dois nós, operação acontecendo no nó 1, operação acontecendo no nó 2. Então você está lá trabalhando, é, você fez um insert em uma determinada tabela no nó 1, um update em uma, determinada, uma outra tabela no nó 2, operações é subsequente. Então, fiz insert no 1, update no 2, um delete no 1, um outro insert no 2. Né? Então, de uma maneira bem, bem simples, se eu recuperar só a instância 1, na hora que eu acabar de fazer esse insert aqui, ele para, porque ele vai tentar pegar a instância 2, que é o update. Se não tem nada da instância 2, você faz um recover só da thread 1, são as, as informações que estão no redo da instância 1, ele vai parar aqui. Então, tudo que está aqui para baixo, ele perdeu. Né, ele não vai conseguir recuperar o resto da instância 1, porque o SN ele estava ele sendo controlado, né, que ele estava sendo controlado, eu tinha operações na instância 1, né, depois operações na instância 2, e depois operações na instância 3, então tinha um número, por exemplo, 1 milhão aqui, no meu SN, 1 milhão e 10 quando acabou essa operação, 1 milhão e 20 quando começou essa operação aqui, né, então ele para no 1 milhão, né, 1 milhão e 10 ele não vai fazer, dali para baixo ele perde tudo, então a gente tem que tomar cuidado com essa questão também de, de fazer o recurso, você tem que ter tudo ali disponível, né? Porque as operações elas estão sendo compartilhadas, né? Entre as instâncias, né? Esse é o, o grande conceito e é a grande sacada que a hora que eu teve com o hack. Né? Você está compartilhando é, as informações e elas não são dependentes. A instância cai, você consegue recuperar na instância que está tá no ar ainda. Então, é, a estrutura de controle de transação ela também é compartilhada. Por isso que eu tenho que ter threads controlando os meus grupos de redu. Perfeito, Ricardo. E aquilo que a gente sempre fala, né, cara? Não dá pra gente querer estudar hack sem entender administrar uma instância isolada muito bem, né, cara? Isso. Não e hack, tudo. Né? Exatamente. E hack não é um banco que tem três, quatro instâncias. Simplesmente assim, você achar que o hack... Ah, se eu sei o conceito de banco de dados, né? Que o banco de dados, single instance, banco instância é basicamente a mesma coisa? Não é, né? É... Você tem a instância sem ter o banco, né? Então, mas você não tem um banco sem ter a instância, tá? O banco você tem lá, ele é pré-rec você tem uma instância. A instância não é pré-rec você tem um banco. Tanto que eu abro uma instância para poder fazer um restore inteiro de um banco, 
Né? Então, a minha instância está lá em modo mount e eu estou começando a restaurar tudo que eu preciso. Tá? Então, não pense assim, ah, eu já sei tudo de, de instância, banco, se eu, o hack é simplesmente ter duas, três, quatro instâncias ali. Conceitualmente, é isso, mas eu tenho um monte de controle por trás, eu tenho... É, só só, só para tentar entender, eu tenho todo esse controle de memória e de é, transação, a parte de concorrência, em cima de uma, de, de uma área, de, um, de uma parte de rede separada que ele não interconecta. Eu tenho um troço chamado Global Cache, então é um pouco mais complicado do que simplesmente achar que um hack de dois nós é um banco que tem duas instâncias. Né? Conceitualmente, ele até pode, a gente pode pensar nisso, mas é, é muito mais do que isso. Muito bom, Ricardo. E pontos importantes também para a gente poder lembrar, né? Que, cara, vai ter hack na Oracle Cloud, né? Então, quem estiver utilizando o CI aí, tiver, fizer um provisionamento de um Oracle Hack, tem vários tipos de hack que vai ser. A administração vai ser bem semelhante ali como um ambiente on-premises, né, cara? O quanto que esses conceitos são importantes. No autônomos, talvez seja um pouco mais transparente a questão dos reduz, né? Por conta sim, da limitação ali de acesso. Mas, cara, você pode provisionar um Exadata na cloud, você pode provisionar um hack na cloud, e esses conceitos são importantíssimos também quando se fala de, 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 de empresas que utilizam o OCI, né? Sim. É, 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 é um mito, né? A gente fala assim, ah, eu estou no Oracle Cloud, eu estou em alguma cloud, eu não tenho mais controle de nada. É um mito a gente achar que tá na cloud mudou tudo. É, tá na cloud, você tem que saber mais coisas. Você pode não precisar entender como é que você vai criar o hack. Né? Essa parte você até pode abstrair, porque ele vai te entregar um hack pronto. Né? Ele vai te entregar um banco é, dentro do Exadata pronto. Né? Então, você pode até não precisar mais entender como é que, como é que funciona é, a instalação do produto. Mas, de uma maneira bem, bem simplória, né? se, a gente pode, se a gente pode dizer assim, né? é, um hack na nuvem é como se fosse um, é, um hack na sua empresa, só que você não tem acesso ao ambiente ali. Né? Alguém está controlando tudo que é hardware para você, está te entregando um SSH para você poder fazer a, a controle, ou uma ferramenta gráfica para você fazer o controle. Né? Internamente, dentro da, 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 da cloud, é, funciona do mesmo jeito. Né? Eu tenho alguns controles a mais, né? eu tenho algumas é, segregações na parte de segurança é, a mais. Né? A hora que ela chega ao ponto de você ter a separação no nível do hardware, né? é, discos separados, né? você, você não está compartilhando o seu disco, então é alguma placa de rede né? com, outro, com outro cliente que está na cloud. Né? Então, quando você tem uma cloud contratada, você, tinha, não, você não tem essa, essa, esse compartilhamento, igual você teria, de repente, na sua empresa. Né? E chega o ponto de você se desprovisionou, eles destroem o seu HD. É, existe um documento da Oracle falando que a segurança lá é tão importante para eles que se você descomissionar um hack que foi contratado, né, não esses que a gente usa de teste, né, um hack contratado, você tem uma área contratada, você desprovisionou, ele não é apagado o dado ali dentro, é destruído, a, o hardware é destruído, né, os discos são destruídos e são trocados por discos novos. Né, então che chega a esse nível. Né? mas dentro da OCI você tem que saber os conceitos, não adianta se você tiver um, um, alguma operação é, lenta você tem que entender por que está lenta né? a OCI está te entregando o hardware e te entregando uma ferramenta para monitorar, se você não souber onde olhar, não adianta, você vai continuar do mesmo jeito, 
E lá dentro do OCI, dois, duas instâncias, cada instância tem só thread, né? É, cada instância vão ter no mínimo dois reduz. É, tem em mente o seguinte, quando você for criar, criar um hack ou criar um banco, não crie o default dois reduz. Crie os dois, os dois reduz, ok, né? mas crie um terceiro. Já de cara, já, já libera o seu banco para usar com pelo menos três. Tá? Então, não, não deixe só os dois. E Muito detalhe, bom, Ricardo. Fala aí. Detalhe, contenção por redu, você ter o wait por causa de redu, porque o redu ainda não esvaziou e o outro já está cheio, é, isso para banco, tá? O banco ele fica muito lento, é complicado, tá? É, verifica a taxa de, de, de rotação dos seus reduz, né? Quantos, quantas vezes você está tá, é, gerando um arquivo novo, né? Você está mudando de grupo de reduz por hora, né? É, existe uma conta que fala que você tem que ter... É, o ideal seria você ter três vezes por hora, né? Mas a gente sabe que em alguns horários você está fazendo uma operação maior, você vai ter mais é, rotações do que três vezes por hora, então verifica o tamanho do seu redu, o tamanho, o tempo que ele gasta para poder descarregar isso no archive, então né, tem bastante coisa aí para um, um próximo podcast de como melhorar é o uso dos redus. A WR dá muitas pistas a respeito desses muito, eventos muito. aí de redu também, né, cara? Sim, sim. Muito bom, Ricardo. Acho que fechamos por aí, cara. Acho que foi bem respondida aí a dúvida do Rodrigo sobre a thread estaria ligada ao número da instância, o identificador. Realmente é uma questão bem conceitual aí que é, vale a pena a gente poder rever os conceitos e muitas vezes não entender muito bem ali no single instance traz essas dúvidas para o hack, né? Quando a gente fala de, de um cluster, mas é, resumindo, conceito é tudo, né? É, resumindo, por default sim, né? Só que a thread ela está ligada aos grupos de redor, né? O número da instância ela está ligada realmente àquela, à, àquele processo que foi levantado dentro de um, de um banco de dados, dentro de um, de um servidor, né? com a parte de memória e com a parte de processo de background, né? E por default, thread e instance number, né? Eles são a mesma coisa, eles são o mesmo número, né? Por default. Show de bola, Ricardo. Então fechamos aqui, cara, mais um podcast muito bom tá falando Beleza. contigo aí, cara. Sempre bom de estar trocando essa ideia de rever conceitos, de ajudar realmente os nossos alunos aí. Pessoal, se você for um aluno, coloca sua dúvida lá na comunidade de alunos, porque todas as semanas a gente faz esse bate-papo aqui no Zoom, às vezes a gente transmite aqui no YouTube também, para poder fazer esses podcasts, aulas, e se prepare que essa semana tem muita coisa boa aí para a gente poder compartilhar com vocês. Mais alguma coisa, Ricardo? Nada, se alguém tiver alguma dúvida, tem alguns minutinhos, alguns segundos aí para postar sua dúvida, que a gente já, já responde também. Show de bola, muito bom, cara. Então é isso, Ricardo, vamos fechando por aqui, cara. Obrigado aí pelo bate-papo de hoje, e a gente vai Eu falar. Eu agradeço. Beleza, Valeu, bom dia, bom. gente. Até Abraço. mais. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais um podcast aqui no canal da DBOCM. É, lembrando, quem é aluno, coloca lá na nossa comunidade de alunos. Todas as semanas está aqui comprometido e está é, gerando conteúdos, tirando as dúvidas de todo mundo. E fiquem ligados, se inscreva aqui no nosso canal, abrindo as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos no canal da DBOCM. E também essa experiência vai estar disponível na nossa plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!